1: Kornelia Hojtka, witam Was serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Turendy do Nieba. Witamy przede wszystkim nowych widzów. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co wydarzyło się 500 lat temu, kiedy ksiądz katolicki Marcin Luther w Wittenberdze wywiesił 95 tez przeciwko sprzedaży odpustów. Został ekskomunikowany, oparł się na Biblii i natrwale zmienił historię chrześcijaństwa. O co chodziło w reformacji? Czy chrześcijanin równa się katolik? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja witam w studio w Lublinie pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji podprąd. Podprąd.
3: Ciebie,
0: witam Państwa.
1: I byłego księdza Jerzego. Witamy serdecznie.
0: Ja również witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Dziękujemy za Wasze pytania, dzisiaj dużo materiałów multimedialnych, ale na początek, żeby zacząć rozmawiać o reformacji, posłuchajmy, co o Marcinie Lutrze, o reformacji myślą młodzi ludzie.
3: Słyszeliście, słyszeliście może reformacji? Ja nic nie słyszałem. Nie, to może pan? Też nie słyszałem. chodzi że... o No, tak, słyszałem, że nie ma go w Chinach normalnie i że coś tam wymyślili, tak. żeby go ten tak przemycić, tak? Czy pan kiedyś o reformacji? E, tak. A co pan wie tak nie więcej na ten temat? O, był Niemcem. 1517, reformacja, rozłam kościoła katolickiego na e, protestancyzm. Tak? A czy wie pan może jakąś jedną zasadniczą różnicę pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem? No, na przykład, jest brak celibatu, i sztuka nie jest tak bardzo ważna w protestancyzmie jak w katolicyzmie. Słyszał Pan o reformacji kiedyś? Jakiej reformacji?
1: Luther w, jakby wywiesił prawa na drzwiach kościoła, i ogólnie różnica to jest, że w kościele katolickim jest papież, a w protestantwie wszyscy są jakby wspólnotą jedną. I um, jakby w chrześcijaństwie. Zabjawienia uznają Biblię i tradycję kościoła, a w protestantyzmie tylko Biblię. Jasne,
3: w reformacji Marcina Lutra, tak. tak. Odbyła się w 1517 roku. Mhm. Dotyczyła tego, że y, wy, wygłosił on swoje postanowienia krytykujące kościół, tak? A takie podstawowe chyba różnice no to brak zwiedzności papieża? No protestantyzm to się jakoś chyba w XVI-XV wieku odłamał od chrześcijaństwa, tak? No. O, o, o Luther King, tak? To, 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 to nie... King, to ten czarny z Ameryki. To ten czarny Amerykanin. You know, this guy, Luther?
0: Ah, Luther, Luther? Kings. Uh, no, Luther? Luther
3: King. Nie, to No, this is uh, Martin Luther.
0: No, 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 ale 1517
2: jak dobrze pamiętam, Marcin Luter przybija 95T z kościół a potem to już poszło dalej. Ru powstania chłopskie, wo wojny religijne w Niemczech, pokój augsburski w 1555,
3: Cujus Regio ius Religio i wiadomo. Nie uznaje się świętych, nie uznaje się kultu matki Boskiej. Antyzm nie uznaje Maryi, tak? No wydaje mi się, że katolicy to jest wiara oparta na Biblii. A protestanty, protestantyzm nie, jednak. O, Marcinie Luczy, pani strzała kiedyś?
1: Aż tak tylko kojarzę.
3: Jakie są główne różnice pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem?
1: E, na pewno jest tam nieuznawanie papieża jako głowy kościoła, e, możliwość swobodnej interpretacji Biblii i sam fakt, że, główn że
2: protestantyzm opiera się właśnie na e, odczytywaniu jedynie Biblii, sola
1: scriptura. Dziękujemy bardzo za tę sondę, którą znajdziecie na kanale telewizji Idź Pod Prąd na YouTubie. Było to w trakcie akcji promocyjnej, bo wczoraj w Kinie Bajka odbyła się projekcja filmu Luther. Były tłumy. Kinobajka zostało wypełnione całkowicie. Polecamy fotolerację na stronie iCpodprad.pl. I chciałam was zapytać, bo tutaj widać, że nie wszyscy młodzi ludzie do końca wiedzą o co chodziło w tej reformacji, jakie to dzisiaj ma znaczenie, niektórzy mówią na przykład, że reformacja odbyła się ze względów politycznych i że to nie było tak naprawdę, nie była to rewolucja duchowa, jakbyście mieli młodym ludziom w kilku słowach wytłumaczyć o co chodziło w reformacji Marcina Lutra. Jerzy, były ksiądz
0: jak sama nazwa mówi, sugeruje, chodziło o zreformowanie kościoła katolickiego. To jest kłamstwo wielkie, dosyć powszechne w historii, zwłaszcza w krajach katolickich. W, złej, w złym świetle przedstawia się postać Marcina Lutra, a później fałszuje się jego tezy, czy też dorabia się nieprawdziwą otoczkę do tego wystąpienia. Historia jednoznacznie podaje, jeżeli uczciwie się ją studiuje, Marcin Luter jako młody ksiądz stosunkowo, a wykształcony, bo był doktorem teologii, y, studiował pismo i znał y, teologię kościoła katolickiego obowiązującą wówczas. Kiedy znalazł się w Rzymie jako, jako gorliwy y, ksiądz, zakonnik, bo z zakonu Augustianów pochodził, zobaczył praktyki katolickie, które tam funkcjonują, jakby w soczewce zogniskowane całe nadużycia, zło, nawarstwienia tego procederu, przekupstwa, handlowania głównie o odpustami, bo, bo to rzuciło się w oczy, to na to zwrócił uwagę, ale z tym wiązało się szereg innych kwestii. Stąd wzięły się jego wystąpienia, jego tezy reformacyjne. Jego celem nie było wychodzenie na początku z kościoła katolickiego, nie było jego celem dokonywania podziału w kościele katolickim. On Zresztą tak jak i wcześniej, jak i później wielu księży dążyło po prostu do zreformowania Kościoła. Problem w tym. Problem był po drugiej stronie. Problem, trzeba to wyraźnie powiedzieć wszystkim, raz na zawsze. Problem nie był w Mar Marcinie Lutrze. Problem był w papieżu i w kardynałach, którzy 20 lat później zwołali Sobór Trydencki i poszli w zaparte. Była część... Em, Uczestników soboru trydenckiego. Przypomnijmy, sobór trydencki to jest 1545-1563, dosyć długo, 18 lat, ale większość na czele z papieżem zdecydowała się wystąpić, potępić lutra i, i bronić tych tradycy, tradycyjnego stanowiska z wszystkimi, co się wiąże z wszystkimi nadużyciami, które funkcjonowały i które zachowano. No i na przypieczętowanie tego stanowiska uchwalono naukę, doktrynę, tak zwaną o usprawiedliwieniu, w dekrecie o usprawiedliwieniu, to jest rok dokładnie 1547, to jest ym, kolejna... Taka linia demarkacyjna, którą wyznaczono, mianowicie wtedy oficjalnie stwierdzono i tego nie można zmienić, ponieważ to stało się dogmatem nauki katolickiej, że do zbawienia wbrew nauce apostołów nie wystarczy już sama tylko wiara y, i nauka y, o darmowym zbawieniu dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, tylko potrzebne są do tego Uczynki. Właśnie mamy wyświetlony fragment tego dekretu o usprawiedliwieniu kanon XII.
1: Czyli to, co... Yy,
0: yy. To był istotny yy, problem.
1: To, co pan mówi, Sobór Trydencki, to była niejako odpowiedź na wystąpienie Marcina Lutra, ale jeszcze ciebie dopytam, pastor Paweł Chycki. Dlaczego te 95 tez były tak niebezpieczne dla Watykanu? Dlaczego Marcin Luter został ekskomunikowany? Cztery lata po... W wieszeniu tych Niewielu
2: ludzi wie, że kluczowa teza Marcina Lutra wcale nie znajdowała się na tych 95 tezach, tylko została już ogłoszona wcześniej, nawet ogłoszona drukiem, bo komentarz listu do Rzymian Marcina Lutra i komentarz listu do Galacjan, bo te dwa listy bardzo dużo mówią o tym, jaka jest rola właśnie, tak jak Jurek powiedział, wiary w zbawieniu człowieka, a jaka, jakiej roli nie mają czynki czy sakramenty, to są dwa te kluczowe listy i Luter jako doktor teologii, jako ksiądz, nie taki ksiądz parafialny, tylko wręcz ksiądz zakonny, czyli jeszcze o podwyższonej dyscyplinie życia wewnętrznego i zewnętrznego, studiował oba te listy apostoła Pawła i doszedł do zaskakującego wniosku. Do tej pory wierzył, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć. Był bardzo gorliwym mnichem. Uważał, że Bóg go odrzuci, bo on się nie nadaje. Że tak, choć starał się z całego serca, to mówił, to nie wystarczy. To film Luther pięknie to pokazuje. Ta pierwsza msza, którą odprawia ksiądz Luther właśnie on rozumie, że on nie jest godzien. Nie jest godzien, nie? Czyli on szukał, w jaki sposób może uzyskać przebaczenie od Boga i znalazł to na kartach Pisma Świętego, kluczowa prawda, mój sprawiedliwy, to mówi Bóg, z wiary żyć będzie. Czyli będzie miał sprawiedliwość dzięki zaufaniu Chrystusowi, a nie dobrym uczynkom, sakramentom czy przynależności do organizacji. Czyli Luter to odkrył i ogłosił drukiem dużo wcześniej. I to nie spowodowało jeszcze rewolucji w kościele. Mówi, a nie chcę ten mnich wierzy w co chce, byle kasiora płynęła. A 95 test uderza w kasę kościoła. O, to już nas nos.
1: Na przykład jedna z tych test 36. Każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełnie, zupełne odpuszczenie kary, i winy.
2: Dokładnie tak.
1: Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy. Czy uderzył w
2: finanse Kościoła, uderzając w odpusty, zamknął Jołowi drogę do bezkarnego praktycznie. Na ogromną skalę okradania wielu milionów ludzi w całej Europie, którzy kochali Boga i kochali swoich bliskich. Kościół katolicki żerował na tej miłości. To też pięknie pokazuje film Luther Gdzieś córka, gdzieś matka traci dziecko. No i co, nie da teraz pieniędzy, żeby ulżyć swojej córeczce, żeby poszła do nieba? Chciałem... Każdy ostatni wdowi grąż.
1: To wyż, wydarzyło się 31 października 1517 roku, więc jutro obchodzimy święto reformacji w Polsce, chyba nie tak dobrze znane jak na przykład w Niemczech, ale chciałam was zapytać. Dzień tak, pracy. dzień wolny od pracy. Dlaczego dzisiaj dla nas w Polsce ważna jest ta rocznica? Dlaczego w ogóle powinniśmy dzisiaj rozmawiać o reformacji Jerzy, były ksiądz?
0: Ważna jest z tego względu, że ta reformacja ciągle jest przed nami. Kościół katolicki nie przeprowadził tej reformacji. I po lutrze wielu wciąż próbowało ją przeprowadzić, włącznie w naszej rzeczywistości polskiej. Wcale nie tak dawno, w latach 70., -tych, 80. -tych, ksiądz Franciszek Blachnicki, może bardziej oddolnie, nieoficjalnie, nieodgórnie, bo. Jeżeli nie dało się tak odgórnie, no to hmm, próbowano oddolnie. Sam byłem uczestnikiem prób odnowy. Jak historia pokazuje do dnia dzisiejszego, jest to rzeczywistość, jest to instytucja, która nie poddaje się żadnym próbom hmm, reformy, zreformowania, zmiany. A
1: może to już jest tak, że protestanci się pogodzili z katolikami. Na przykład dwa lata temu na 500-lecie reformacji papież Franciszek poleciał do Szwecji, gdzie wspólnie świętował tę urocznicę. Wielu też wskazuje na wspólną deklarację katolików i luteran o usprawiedliwieniu z roku 1998. Czy to nie jest tak, że już dzisiaj to jest po prostu nieaktualny, problem. To wydarzyło się kilkaset lat temu, a dzisiaj już jest pełna zgoda. Ci
2: protestanci, którzy wiernie stoją przy Chrystusie, nigdy nie wyrzekli się darmowego zbawienia i nie przeszli na stronę rzymskiego katolicyzmu, który mówi, że do zbawienia nie wystarczy tylko zaufanie Chrystusowi, ale konieczne są jeszcze sakramenty, czyli pośrednictwo ich organizacji i dobre uczynki, czyli nasze wysiłki. Faktem jest, że no, spora część część protestantów się ześwieczyła, zliberalizowała, no trudno to określić, te złe trendy szczególnie się nawarstwiły pod koniec XIX i na początku XX wieku, no a owoc to już przyniosły po II wojnie światowej, ale mówię, te problemy już wcześniej, szczególnie w Europie dało się odczuć, że te kościoły państwowe, to jest grupa kościołów głównie luterańskich, ona już tylko, znaczy zeszła na taki poziom rytualny jak kościół rzymskokatolicki, czyli człowiek się rodzi luteraninem, na przykład jak jeszcze do 70 tam któregoś roku byś się urodziła w Szwecji, no to by od razu przypisali do kościoła luterańskiego, no coś podobnego jeśli chodzi w Polsce z katolicyzmem. Te kościoły rzeczywiście pozostawiły na boku wierność Słowu Bożemu, wierność Chrystusowi i Dzięki temu, znaczy przez to chyba tak lepiej powiedzieć, bo to coś złego <śmiech> zrobili, przez to otwarta była droga do pojednania z kościołem rzymskim. Stąd ten dokument części protestantów o usprawiedliwieniu, zresztą dokument kłamliwy, bo do, ten dogmat, o którym mówił Jurek Były, ksiądz znający te sprawy, czyli dekret Soboru Trydenckiego o usprawiedliwieniu, że jeśli ktoś twierdzi, że tylko przez zaufanie Chrystusowi jest usprawiedliwiony, ma zostać wykluczony z Kościoła rzymskokatolickiego. Ta nauka się nie zmieniła, a ten list tych teologów katolickich i protestanckich, nie mając żadnej miary sprawczej czy doktrynalnej, służy tylko mąceniu w głowie części, szczególnie luteran, ale też i innych protestantów, że rzekomo katolicy i protestanci dogadali się w sprawie zbawienia. Nie, nie dogadali się i dogadać się nie mogą, ponieważ Kościół katolicki powiedział, że jest nieomylny, czyli jak on ogłosił coś dogmatem, a właśnie ym, to usprawiedliwienie z wiary plus uczynki i sakramenty ogłosił dogmatem na Soborze Trydenckim, to już teraz nawet jakby chciał, to nie może tego zmienić, nie? Czyli my stoimy na gruncie biblijnym i mówimy, że tylko z wiary, a katolicy nie mogą tego zmienić. Oczywiście jest grupa katolików ewangelicznych, bym takich nazwał, którzy albo działają w podziemiu i mówią, my wiemy, że nasz Kościół takie, taką, taki grzech popełnił, no ale to jest taki wypadek przy pracy i my będziemy go tam takimi metodami partyzanckimi od środka w jakiś sposób rozmywać. No, kiedyś taki byłem, no przecież w ruchu azowym, to Jurek powiedział, tośmy właśnie robili taką partyzancką reformację w ramach Kościoła rzymsko Z tych czasów właśnie senatora Burego, z, nowoczes z nowoczesnej znam. On tego nie pamięta, ale wraca mu pamięć. Wraca Grymitarze
1: szczególnie... Mu przy... Wspominają. Szczególnie
2: jak dziennikarze, widząc nasze zdjęcia, tak, filmy. tylko mu... wejdę
1: w słowo, że skoro? Tylko mhm. jest
2: jeszcze druga grupa. Ci są gorsi. Oni twierdzą, że absolutnie Kościół katolicki zawsze nauczał i naucza, że zbawienie jest tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu Chrystusowi. Do nich należy taki oszust duchowy, jak ksiądz biskup Ryś. On jest chyba teraz gdzieś siedzi na stolcu w Łodzi. No to on łże w ten sposób. Kiedyś specjalny program nagrałem, że łże jak Ryś, czy tam już nie pamiętam
1: się dzisiaj zastanawiałam, że skoro papież Franciszek no świętuje obchody reformacji, to czemu nie zdjął ekskomuniki z Marcina Lutra jako papież?
2: To niech luteranie się, że tak powiem, bo oni się nazywają od nazwiska tego księdza doktora, no niech luteranie się spytają papieża Franciszka, ja ekskomuniki kościoła katolickiego mam w głębokim poważaniu.
1: To teraz na chwilę przeniesiemy się w czasie, bo być może niektórzy z naszych widzów nie, nie wiedzą nic o reformacji w Polsce, czy w ogóle protestanci byli e, kiedyś w Polsce i co nas to dzisiaj Polaków powinno obchodzić. Także prosimy o krótki materiał, jest to fragment animacji o chrześcijańskim uniwersytecie, pierwszym historii Polski, który budujemy, ale ten akurat fragment dotyczy właśnie reformacji XVI wieku w Polsce.
2: Marzenie o chrześcijańskim uniwersytecie zrodziło się w XVI wieku, w głowach pierwszego pokolenia chrześcijan polskiej reformacji. Niestety udało się założyć tylko szkołę średnią, a Jan Łaski, główny zwolennik protestanckiego uniwersytetu, nie doczekał się godnych następców. W przeszłości polscy chrześcijanie popełniali wiele błędów i tracili wspaniałe Boże okazje. Mając w XVI wieku wszystkie atuty, Łącznie z większością w Sejmie dali się pokonać własnej głupocie, grzechowi i katolickiej kontreformacji. Dziś stajemy przed pytaniem, czy wyciągniemy wnioski z niepowodzeń reformacji w Polsce
1: wyciągniemy wnioski z niepowodzeń reformacji w Polsce. Całość tego klipu już w tę niedzielę na spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lubnie o godzinie 13.00 na naszym kanale serdecznie Was zapraszamy, ale chciałam tutaj Was dopytać, skoro mówicie o reformacji, że takie duże znaczenie miała w historii Polski, że zdecydowana większość polskiej szlachty przechodziła na protestantyzm w XVI wieku, był to złoty wiek w historii Polski, to dlaczego im się nie udało? Dzisiaj żyjemy w Polsce która jest w ogromnej większości katolicka. Jerzy Były, ksiądz.
0: Moim zdaniem, o ile ja znam historię, zabrakło współpracy, zabrakło roztropności wielu. Doszło do eskalacji podziałów, tak jak to zwykle bywa, część niepoważnych zachowań, brakło odpowiedzialności. No a z drugiej strony później pojawiła się silna kontreformacja, dlatego Dlatego, można powiedzieć, się nie udało tak w skrócie, w telegraficznym skrócie. Pastor Paweł Chajewski.
2: No Ja bym dołożył takie trzy <śmiech> punkty. Po pierwsze, brak dbałości o głęboką teologię polscy protestanci nie zajęli się studiowaniem Biblii tak gorliwie jak na przykład zrobili to Niemcy czy tak jak zrobili to Francuzi, Hugenoci, Kalwini no to, to jest właśnie ten nurt francuski, później Brytyjczycy czy amerykańscy teologowie, oni rzeczywiście głęboko wgryźli się w Biblię, u nas było to raczej takie, no mamy wolność mamy zbawienie i fajnie jest, bez takiej dbałości o czystość doktrynalną w kościołach. Na przykład kościół reformowany kalwiński został praktycznie przejęty przez Arian. Właśnie przez to Arianie no to tacy, powiedzmy, protoplaści świadków Jehowy, którzy zanegowali boskość Jezusa Chrystusa i przejęli około 70% zborów kalwińskich w Polsce właśnie przez brak dbałości o szkolenie pastorów. Dlatego mówimy o tym uniwersytecie. Brak dbałości o taką, rzetelność głęboką naukę biblijną drugi taki związany z tym powód to jest prywata oni pięknie mówili ale kiedy trzeba było sięgnąć do portfeli a to już nie było chętnych mówili no sola scriptura czyli tylko Biblia czyli Biblia jest fundamentem dajmy Polakom Biblię w języku narodowym wszyscy panowie szlachta dajmy Polakom Biblię w języku narodowym no to teraz dajcie parę dukatów na wydanie ja? ja? No co się, że zwariował? To nie Honda No i się wywałkowała sprawa Przez parę lat aż jeden z magnatów walnął pięścią w stów Mła dobra, ja dam jak wam, że tak powiem Wąż siedzi w kieszeni I radziwił Czarny dał całe pieniądze Na sfinansowanie praktycznie pierwszego Tego już protestanckiego tłumaczenia Biblii Brzeskiej No i trzecia nie wiem, która najważniejsza podaje trzy przyczyna. To jest brak jasnego przywództwa, to co Jurek mówił o tej współpracy. Jan Łaski zbudował kościół w zachodniej Europie, tam na styku Niemiec, Francji, Holandii. Zbudował kościół w Londynie. Mówię już o takim narodowym zgromadzeniu chrześcijan. I na koniec swojego życia przyjechał do Polski. Ale czy sił nie miał, czy już Bożego Błogosławieństwa, czy posłuchu, czy wszystkiego razem. Mówimy, chciał stworzyć wspaniałą organizację kościelną także w Polsce. Chciał dać Polsce chrześcijański uniwersytet, ale nie dał rady i jego miary przywódca już się nie pojawił. Czyli brak dbałości o doktrynę, skąpstwo i prywata polskich protestantów i brak przywódcy. Do widzenia.
1: Zmarnowaliśmy szansę. Was zapytam, jak, co możemy zrobić dzisiaj, żeby nie zmarnować tej szansy. Widzimy, że na przykład przez takie projekcje filmu Luther, że jest duże zainteresowanie. Wiemy również, że poparcie dla Kościoła katolickiego w Polsce spada, i patrząc na reformację, to co się wydarzyło również w Polsce 500 lat temu, kiedy Polska była taką oazą wolności religijnej, pytanie, co zostało dobrego z reformacji i do czego dzisiaj możemy się odwołać. Może na początku pastor Paweł Hejecki.
2: Wiele przysłów polskich pochodzi z czasów reformacji. Nie będę mówił o języku, o Biblii Narodowej, ale na przykład hokus pokus. Wiecie Państwo, skąd to pochodzi? To właśnie z katolickiej mszy po łacinie. Jakbyście zobaczyli sobie właśnie, jak brzmi ten mszał liturgia rzymska po łacinie, no to tam będą słowa, które ktoś, kto nie zna łaciny, że tak powiem, przerabia w takie, w takie właśnie e, określenie hokus pokus. To oznacza, że już wtedy nasi przodkowie 500 lat temu wiedzieli, że to jest jakieś oszustwo. Nie, bo tak się właśnie mówi hokus pokus jako zaklęcia i tam jakieś czarodziejskie, że tu się otworzy sezam i tak dalej. Nie? To mówiłem też a propos wszystkich świętych, czy jak mówią bardziej niewierzący, święta zmarłych. A to ci pomoże jak umarłemu kadzidło. A to są wszystko z czasów protestanckich mądrości ludowe, które weszły do naszego obiegu. Ale... Myślę, że to, co najważniejsze zostało po czasach reformacji, to jest wzmocnienie idei tolerancji religijnej. To już było w Polsce wcześniej, nawet za piastów, kiedy Żydów przyjmowano prześladowanych w całej Europie, ale y, można powiedzieć apogeum tego. To była tak zwana Konfederacja Warszawska. Dokument, w którym dwa podstawowe punkty, szlachta zarówno Prawosławna, protestancka, jak i katolicka się zgodziła, że w sporach teologicznych nigdy nie wyciągniemy przeciwko sobie szabel, że nie sięgniemy do przemocy fizycznej, co było typowe w całej Europie poza Polską. I druga rzecz, zero dyskryminacji. Jeśli jest Urząd Państwowy, ty się nadajesz, jesteś uczciwy, to masz dostać ten urząd, niezależnie jakiego wyznania, czy braku wyznania jesteś. To zostało wśród światłych Polaków do dziś.
1: Jakie są zdobycze reformacji, do których dzisiaj powinien, powinniśmy się odwołać, Jerzy, były ksiądz?
0: E, tylko w Polsce, właściwie najsilniej, najmocniej w Polsce nie wprowadzono reguły cuius regio eius religio, która powszechnie panowała w Europie Zachodniej, czyli czyja władza tego i religia. Z tego powodu wybuchały prześladowania i wypędzano poszczególne grupy wyznaniowe z określonych terenów. Wszystko zależało od tego, jaki książę, jakiego wyznania panował na, w danym regionie. W Polsce zasadniczo to nie przeszło i było wielkie oburzenie nawet swego czasu na Zachodzie, że pierwsza Rzeczpospolita była krajem wolności. Dlatego Żydzi również tutaj uciekali, inne mniejszości wyznaniowe również. Czyli wolność osobista, wolność wyznania. To jest nasze wielkie dziedzictwo polskie, do którego wciąż możemy się odwoływać i na bazie, na fundamencie, którego możemy dalej budować dzisiaj. To jest wciąż aktualne, to jest do zrobienia. I jako chrześcijanie dzisiaj uważam koniecznie, jeżeli zgadzamy się, że tylko Biblia jest podstawą, że tylko z łaski mamy zbawienie,
1: Mamy jakieś problemy stało? techniczne. Zaraz mam nadzieję, że wrócimy do połączenia z moim księdzem. Odnośnie wolności religijnej to widać, że ten spór, to zagadnienie jest wciąż żywe, że musimy walczyć o wolność religijną, bo tak jak mówiliśmy w telewizji Idź pod prąd, no zostaliśmy zaatakowani medialnie. Jesteśmy nazywani sektą przez rządowe media takie jak TVP Info czy Polskie Radio. Także już teraz Was zachęcamy, żebyście podpisali petycję Stop Prześ chrześcijan w Polsce. Link znajdziecie na czacie i w opisie tego programu na citizengo.org. Już widzę, że mamy połączenie z Panem Jerzym. Mam nadzieję, że uda się wrócić do tego wątku, do przesłania dzisiaj do Polaków odnośnie czytania Biblii. Prosimy. Jakby pan, no, tak, tak, słychać Pana, jakby Pan mógł dokończyć myśl bardzo ciekawą e, o Biblii. Na czym powinni się dzisiaj e, skupić polscy chrześcijanie? W oczekiwaniu już teraz e, zapraszam Was do akcji, którą uruchomiliśmy jako mega kościół, projekt mega kościół w Polsce, czyli hashtag reformacja i hashtag Czytam Biblię, e, znajdziecie na naszym Facebooku nakładkę, również możecie pisać tweety e, właśnie z takim hashtagiem, bo zdaje się, że o Biblię tutaj właśnie hmm. chodzi w tym wszystkim. Jeśli
2: chodzi o dziedzictwo e, reformacji w Polsce, no to kiedyś taką taki numer miesięcznika idź pod prąd, to zobaczcie, no dokonaliśmy pewnego postępu, bo to jest stary, a tu celowo tak pokazuję grzbiet, zobaczcie, tu już prawie 100 stron, tutaj to było chyba około 20, czarno-biały, teraz jest to kolorowe pismo, bardzo dziękujemy Bogu za takie możliwości, jakie nam daje, także dzięki Wam, bo nasza telewizja, w, no, utrzymuje się z waszych wpłat. Już mam nadzieję, że o tej porze tysiąc gitar nam w tym miesiącu gra. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, ale ta okładka pokazuje nieznaną historię Polski. I to nie historię gdzieś zamieszka pierwszego, czy jeszcze wcześniej, tylko historię II wojny światowej, czy czasu sprzed II wojny światowej. Oto takie nazwiska jak generał Władysław Anders, generał Franciszek. Kleberg, Stefan Żeromski, prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, czy sam Marszałek Piłsudski. To wszystko są polscy protestanci. A kto o tym wie? W jakich szkołach o tym uczą? Dlatego potrzebujemy chrześcijańskiego uniwersytetu.
1: To jest okładka magazynu Idź pod prąd z lutego 2007 roku. Czy Polak to katolik? I właśnie chciałam przejść do tego pytania, które też e, dzisiaj jest tytułem naszego programu. Czy chrześcijanin równa się katolik. Tutaj w sądzie widzieliśmy, że niektórzy mówią, że na przykład katolicyzm opiera się na Biblii, a protestantyzm już nie. Jerzy Były, ksiądz, czy chrześcijanin równa się katolik? W sensie socjologicznym
0: mówimy, w ten sposób określamy katolików jako chrześcijan. Natomiast w sensie biblijnym, merytorycznym, jeżeli weźmiemy pod uwagę naukę, no to o czym mówiliśmy, zwłaszcza e, to ten dogmat o usprawiedliwieniu, czyli jakby podstawa wiary, no to niestety katolików nie można nazwać chrześcijanami. To nie jest chrześcijaństwo, bo, ponieważ kwestii istotnej dotyczącej zbawienia, czyli życia wiecznego, możliwości uzyskania życia wiecznego e, poszli, um, zachowali kłamstwo, określili kłamstwo, co nie jest prawdą biblijną.
1: Jeśli się z nami nie zgadzacie, tym bardziej czekamy na wasze pytania. Piszcie na kontakt me megakościół.pl. Jesteśmy otwarci na dyskusję. Pastor Paweł Hojecki. Tu bym
2: uściślił, że katolicyzm to nie jest chrześcijaństwo od właśnie XVI wieku, od tego 40, 1547 roku, gdzie powstał ten dekret o usprawiedliwieniu, bo w tym momencie katolicyzm przekreślił istotę chrześcijaństwa. To zobaczcie sobie początek listu do Galacjan, że jeśli ktoś by zaczął głosić inną Ewangelię od tej apostolskiej, ma być przeklęty, czyli no, po prostu sam Bóg tu jasno określa, które kościoły można nazwać chrześcijańskimi, a które nie, te kościoły muszą głosić Ewangelię, czyli sposób zbawienia przedstawiony przez Boga w Biblii. Tym sposobem jest zaufanie Chrystusowi tylko i wyłącznie Jemu. To jest warunek konieczny i wystarczający, nie trzeba już nic. Więcej, katolicyzm do połowy XVI wieku był pewną mieszanką teologiczną. To można zobaczyć na filmie Luther przecież kto Ewangelię powiedział Lutrowi? Kto powiedział, że tylko w Chrystusie jest zbawienie? No jego przełożony brat zakonny, mu to powiedział. Czyli gdzieś jeszcze, że tak powiem, w zaciszu, gdzieś w konspiracji, w zakonach, byli księża, którzy wiedzieli jak jest, no ale wiedzieli, że ta frakcja kościelna, odpustowa, sakramentowa jest tak silna, że lepiej tak tego nie mówić ludziom, bo się tam można na stos się wylądować, ale ludziom zaufanym, metodą szeptaną, w ramach zakonów katolickich mówiono prawdę o zbawieniu. Podejrzewam, że dzisiaj tak też jest. Przecież ilu, ile zakonnic nas słucha. Pamiętasz, na Giewon szedli to dwie zakonnice nas pozdrawiały i mówiły, że nas słuchają. Także pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkie zakony, które nas dzisiaj oglądają na żywo. Kolegów po fachu, księdza, księdza byłego księdza Jurka, także też księży, którzy nas oglądają. Bo wiemy, wiemy, że nawet na spowiedzi, jak znajdą człowieka, nasi księża, widzowie naszego programu, mamy już takich świadectwa nawróconych ludzi. Mówią, kto mnie skierował? Na idź pod prąd. No ksiądz nas powiedzi Jak zobaczył, że ten człowiek naprawdę szuka Że już nie wie co robić, nie? to wiesz co, ty se włącz telewizję i idź pod prąd, to tam ci powiedzą no ja ci więcej nie mogę powiedzieć no takie spowiedzi tu świadectwo Witka proszę bardzo ze Śląska jest na naszym kanale, no to on właśnie w ten sposób znalazł Jezusa Chrystusa także to co Jurek powiedział cały ruch oazowy no to była taka próba z powrotem zaszczepienia chrześcijaństwa do tego już zmurszałego zgniłego budynku kościoła rzymskokatolickiego także spora część katolików tego nie wiemy jaka jest duchowo chrześcijanami, czyli zawołaliście do Jezusa Chrystusa, ale cała organizacja wyparła się Jezusa Chrystusa. No i tu jest problem.
1: Pytanie od Tomka, czemu Luther pisał o pokucie oraz czyściu? Tutaj e, cytat, gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada, pokutujecie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. I pytanie, dlaczego mamy pokutować, skoro tylko wiara do zbawienia jest Potrzebne pytanie do byłego księdza. Prosimy bardzo.
0: O ile dobrze to rozumiem, no całe nasze życie powinno być poświęcone Jezusowi. Otrzymaliśmy za darmo zbawienie, życie wieczne, to znaczy za darmo, w tym sensie, że Jezus za nie zapłacił, zabrał nasze grzechy i kary za grzechy. Natomiast całe nasze życie powinno być na wzór Jezusa Chrystusa jedną ofiarą z naszego życia, którą składamy Bob. Do...
2: No tutaj myślę, że nieporozumienie, jakie się wkrada, wynika z tłumaczenia słowa pokuta w językach biblijnych, czy w języku greckim, w języku angielskim. Nie znam niemieckiego, to się nie mogę wypowiadać. Chodzi tu o słowo greckie, które w ten sposób jest tłumaczone na język polski jak pokuta, metanoja. Słowo pokuta po polsku oznacza jakieś płacenie za grzech, czy za uczynienie za grzech grzechy, nie? Idzie się do spowiedzi, mówi tak i tak z no to teraz oglądaj za karę telewizji, idź pod prąd, nie? Albo tam ileś zdrowasiek, no to zależy jaki ksiądz, to o tym już mówili, nie? Absolutnie takiego znaczenia słowa pokuta nie ma w Biblii i rozumiem, że Luter używał tego biblijnego znaczenia, czyli metanoja, a to oznacza nawrócenie się albo odwrócenie się. I tak jak jeśli chodzi o zbawienie, człowiek nawraca się do Jezusa Chrystusa od tej próby samodzielnego uzyskania zbawienia za pomocą swoje swoich zasług czy przynależności religijnej. Apostoł Paweł w liście do Filipian to opisuje, że on przecież jako prawowierny Żyd i faryzeusz próbował sobie skupić zbawienie swoją pobożnością, a później mówi jak poznałem prawdę o Jezusie Chrystusie, to wszystko za gnój uznałem, żeby tylko być usprawiedliwionym przez samego Boga dzięki krwi Jezusa Chrystusa. I mówi, a teraz kiedy jestem pochwycony, zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa, teraz pędzę dla Niego poświęcić swoje życie. W tym sensie rozumiem te słowa Lutra o nawróceniu, że co do zbawienia nawracamy się raz ale potem cały czas czyścimy nasz umysł, żeby cały czas szukać czego od nas Chrystus chce dziś.
1: Dziękujemy za wszystkie Wasze pytania. Ciąg dalszy za tydzień w środę o 19.30. Pamiętajcie o akcji hashtag Czytam Biblię Jutro Święto Reformacji. Także warto podzielić się również tą wiadomością ze swoimi znajomymi. My wysyłamy Biblię za darmo piszcie na kontakt kontaktmałpa.itspotprat.pl z chęcią Wam wyślemy Biblię w różnych formatach, a po programie klip Luther Piosenka i Jacka Kaczmarskiego. Także zostańcie z nami. Dziękuję. Był ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Jerzy Były Ksiądz. Dziękuję serdecznie.
0: Do zobaczenia.
1: I do zobaczenia za tydzień.
4: W Warburg na stromym Orwisku Te niemieckie przepaście i szczyty W na jak woli ucisku Wyniesione pod boskie błękity pismo święte z ładnej Na swój własny język przekładam Ożywają w wiekach Dawne cuda i czyny Matką Ewa znów ojca, znów Adam. z ojca Już nim jest Tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze Widzą ogień na sodomych dachach, gdzie zwęglają się grzeszli w niewierze Bezmiar winy i kary surowość brzmią prawdziwie w mężorskim języku Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo Ale spójrz wokół siebie, krytyku, że za gotówkę odpuszcza. Lecz wojennej się nurza rozkoszy Papier wzbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza Z której groszy katedry się wznosi W katedry katedr transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny babilon Z tym ten walczy August Augustjanin Moralności i to przy tym. Strolicy wołają poganin Reformator, heretyk polityk Tak papieską jabłę spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił Ja na wrotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On nie wyklął, a mnisi śpiewali Słowa palą, więc pali się słowa Niech o treści popiołów nie pyta Moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy od nowa Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa